0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: اتفاقاً چیزی شبیه به همین فکری که شما دارین اونا هم داشتن و مدام به منم هم میگفتن و باورتون نمیشه هی مدام به من می بچه یه ذره موجه باش یه ذره معقول باش یه ذره آدم حسابی نما باش لاعقل یه ذره بزن به سمت عقل و شور و دراید از این همیشه بگو بخند و از این جدی نگرفتن ها و از این همیشه مستمسک درست کردن از هر چیز کوچیکی دست فرده رو بیا و یه ذره موجه باش یه ذره ای داده بیداد آقل نما باشت یه فضای دیگه رو تجربه کن اونا هم دقیقا مثل شما همین رو میگفتن ولی عجیبه نمیدونم حتی علم پزشکی هم برای حل این مسئله نتونست کاری بکنه. اول سالم علیک به 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 روز شما بخیر وقتتون بخیر خیلی خیلی خوش اومدین یه قسمت دیگه از سشنبه نقنه اینجا و طبیعتا رادیو پیام دوست اینجا و طبیعتا تر هومن عبدی اینجا و طبیعتا ترین به شما خوش آمد میگه که در این سشنبه زیبای بهاری باز همراه برنامه خودتون هست خب امروز سشنبه ششوم فروردین 1398 آفرین آفرین دیدیم تحصیل گذاشت تلاش کردم تمرین کردم بو خودم کار کردم بالاخره 20 شبانه روزه هیکی با خودم تکرار میکنم 98 شده 98 شده 98 شده و بلاخره الان موفق شدم 26 مارس 2019 هم هست دیگه همه چی اینجا فراهمه و بهترین روزهای آلم رقم خورده جای رامان شکی به شدت خالیه یادش به که تو ویژه برنامه های نوروزی پی یاد می که امسال تو 8 16 تا 17 روز, روز تعطیل چقدر ما اینو گفتیم و خندیدیم. راستی راجع به های نوروزی بگم حالا که صحبت شد چقدر خوشحالم و چقدر خوشحالیم و چقدر خوشحالی خودم رو به همکارانم و مسئولین رادیو منتقل می‌کنم و ازشون تقدیر و تشکر می‌کنم که اینقدر ویژه های نوروزی ما مورد توجهتون قرار گرفته. خیلی خیلی پیام‌ها هاکی از حس مثبت و رضایت شما عزیزان که به دست ما میرسه از این بابت بی نهایت خوشحالیم و ممنونیم که ما رو در ایام نوروز هم مثل بقیه ایام سال دنبال کردید، برامه های ما رو گوش دادید و نسبت به اون اینطور به همون اکسال عمل نشون میدید انشاءالله که همه سال برای همه ماها نوروز باشه، روز نو باشه و سرشار از اتفاقات خوب و مثبت باشه که گفتم روز نو باشه قبلش بعد یه نکته ای بگم بعدش بعد یه نکته, بعد یه نکته ای دیگه رو بگم حالا خب شما انتخاب داریم اول قبلی بم قبلش این رو بگم که خب ما تو برنامه امروز یه قسمت دیگه از برنامه شغلله رو خواهیم شنی و به اتفاق بخش دیگری از دوازه به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید اما مطلبی که بعدش میخواستم بگم اینکه یه چیزی خیلی ذهنما این چندوزه درگیر کرد و بهش فکر کردم حقش من یه بیماری دارم حالا دیگه ناچاررم با شما ها صادق باشم میگه دوستان بیا بهتون بدمم اینکه قبل از نوروز خیلی به اتفاقات مختلفی فکر میکنم حالا اینها دسته های مختلفی داره. اتفاقات دنیا و حالا کشور دنیا این بر اتفاقاتی که تو دنیا افتاده ولی برای من خیلی پررنگ تر رو مهمتر بوده و تونسته توجه بیشتری رو از من به خودش جلب بکنه. و اتفاقات زندگی خودم و همه یه ماجره هایی که در سال گذشته برام پیش اومده اینه یه فیلم جلوی چشمم مرور میشه. به خصوص این حس تمام اوجش رو میتونم بهتون بگم در لحظات قبل از سال تحویله و خیلی 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 لحظات حساس و خاصیه برای من روزهای اول نوروزم هم هنوز این حس با منه و خیلی فکر میکنم منتها ها یواش واش رنگ میبازه و تبدیل میشه به سال جدید یعنی به این فکر میکنم که خب باشه حالا سال پیش هر جور بود هر جور شد هر جور پیش رفت رفت امسال قرار چه کارهایی بکنم؟ امسال چه جوری میشه فلان چیزو چیکار کنم؟ این چیکار کنم؟ جای چی خالیه؟ چی رو دوست داشتم برام دنبالش وقت میشد از الان برنامه‌ریزی کنم بیاتون رول زندگیم، چه تغییراتی بدم، چهارو حذف کنم؟ چهیو اضافه کنم؟ همه این کارهایی که هممون انجامش میدی. تو این فکرها یه چیزی خیلی توجهمو جلب کرد. ولی خب میدونید که یه سادیس میوجود داره که آدم همین الان نمیگه اون رو و دعوت میکنه از شماها و خودم که به اتفاق بریم شعله رو بشنویم یه قسمت دیگرش رو بعد دوباره برگردیم خوشو بش کنیم، گپ بزنیم، بگیم از ذهنیاتمون را از اتفاقاتی که افتاده. خواهش میکنم بفرمایید.
3: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می‌کند. شو مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آهین بهایی. فصل سوم. سرگزشت لالی آلبی متیوس یکی از بهایان اولیه آمریکا برگرفته از کتاب هر بحری لولو ندارد نوشته همین خانم این برنامه قسمت چهارم از فصل سه من لالی آلبی متیوس هستم اهل آمریکام علاقه زیادی به مدل جدید لباس داشتم و از اینکه دیگران منو به عنوان یک مودیست میشناختن احساس غرور میکردم اونقدر به این کار علاقه داشتم که بار سفر رو میبستم و با کشتی از امریکا به اروپا و در نهایت به پاریس میرفتم و به تماشای لباس جدید از سراهان مد می نشستم. شوهرم هم گرچه نگران سفرهای من بود، ولی مانهم نمیشد. اما ته دلم از زندگی خوب و مرفعی که داشتم لذت نمیبردم. شاید همین نارضایتی باعث میشد که من برای تماشای لباس با مدلهای جدید حیرت‌تر بشم. هر بار که میخواستم سفر کنم، با خودم میگفتم این بار حتما لذت لازم رو خواهم برد و سیراب از لذت میشم. ولی هیچ وقت نمی شدم تا اینکه توسط خانومی که در ادیان مطالعه می کرد با آین بهایی آشنا شدم و خیلی هم از این آین خوشم اومد بخصوص وقتی فهمیدم که به الله همون معود کلی همه عدیانه که قرار صلح و ادالت رو در جهان برقرار کنه متاسفانه وقتی عبدالبها فرزند ارشد بهالله به آمریکا سفر کرده بود من چون غرق در افکار متپرستی خودم بودم متوجه حضورش در این سرزمین نشدم و چیزی که باعث شد آین بهایی رو به تدریج فراموش کنم این بود که وارد خدمات انسان ای که آین بهایی از پیروانش انتظار داره نشدم و دوباره افکار قدیمی مثل علف هرز منو احاطه کرد و برگشتم به زندگی قبل با اینکه جنگ جهانی شروع شده بود ولی هنوز آمریکا قدمی برای ورود به جنگ بر نداشته بود. با اده ای از خانمها برای تماشای جنگ به پاریس رفتیم. اونقدر سحنه های جنگ فجیع و وحشتناک بودند که من فوراً به آمریکا برگشتم و برای استراحت به پیشنهاد شوهرم آزم نیو همشایر شدم. راننده اتومبیلم دخترم بود. یک کامیون طوری به ماشین ما زد که من پرت شدم بیرون و بیهوش توی باتلاق افتادم دخترم هم با اینکه آسیبی ندیده بود ولی بین فرمان و صندلی گیر کرد یک پیر مرد کشاورز ما را نجات داد و به نزدیکترین کل ببرد وقتی به بهوش اومدم دیدم شمایل عبدالبها روی دیواره احساس کردم سرنوشت من با آین بهایی گره خورده لحظاتی بعد با دیدن صاحبخانه و همسرش سخت شگفت زده شدم یعنی پسر عموم هری و همسرش رود اونها چند سال قبل به آیین بهایی مؤمن شده بودند خلاصه برای اینکه آسیب دیدگی پاهم برطرف بشه در اون کلبه موندم و چون دیگه مسمم شده بودم که در معارف بهایی عمیق تر بشم سوالات مختلفم رو از میزبانان مهربانم به خصوص روز عزیز می کردم و پاسخهای امیدوارکننده و حیرت بخش می شنیدم. کم کم احساس کردم داره شعلهایی در درونم روشن میشه که غیر قابل خاموش کردنه. حال بشنوید ادامه شرح احوال منو روت عزیز حرفی که دیروز زدی برام خیلی مهم بود فکر می کنم زندگی منو واسه همیشه تغییر بده به طوری که امیدوارم بتونم ثمرات خوبی واسه هم نوعانم در سر و سر آلم داشته باشم
2: منصورت خدمت؟ آره خدمت خدمت به دیگران به زندگی آدم مفهوم میده آدم میفهمه که انسانه وقتی یکی با اراده خودش به دیگران خدمت میکنه دچار شور و شوقی میشه که با هیچ نشاتی قابل مقایسه نیست از دیروز خیلی فکر کردم
3: آدم وقتی عقیده ای رو میپذیره طبیعی که اعمال و رفتارش هم مطابق همون عقیده باشه. مثلا اگه من راستگویی رو میپذیرم و ازش خوشم میاد خیلی طبیعی که خودم هم باید راستگو باشم. حرفت کاملا درست عزیزم. تعالیم بهایی همه رو تشویق میکنه به محبت و خدمت به دیگران. پس وقتی میپذیرم خدمت خوبه باید در این راه یه قدمی بردارم دیگه؟ میدونی چرا من مدتی آیین بهایی رو با اینکه قبول داشتم آینه درست و بر حقیه فراموش کرده بودم؟ <تصفيق> چرا؟ اون خانم حقانیت بهالله رو برام ثابت کرد و منم فهمیدم که اون منجی عالم بشریت ظهور کرده، پس دیگه دنیا درست میشه. خیالم راحت شد. ولی حالا تو این مدتی که تو از تعالیم و آموزه‌های بهالله برام گفتی فهمیدم که برای نجات عالم باید وارد میدان خدمت شد و تعالیم بهالله رو به دیگران گفت تا هر کس که قبولش میکنه بر اساس اون تعالیم زندگیش رو تنظیم کنه. من فهمیدم بهالله تعالیم جدیدی برای دنیای ما آورده که باید این تعالیم منتشر بشن. نمیدونید چقدر از تعالیم ترکت تعصبات بهالله خوشم اومد. الان همه افتخار میکنن که تعصب میهنی دارند، تعصب نژادی دارند، تعصب دینی دارن. همین آقایون که نصفی از جمعیت دنیا رو تشکیل میدن میبینی؟ میبینی که چقدر روی مرد بودنشون تعصب دارن؟ من عاشق این تعلیم ترک تعصبات شدم، ترک تعصبات از هر نوع. اگه مردم دنیا
2: تعصب رو کنار بذارن، خیلی از مشکلاتشون حل میشه، بله کاملا درسته درسته راست میگی <تصفيق> باهاد موافقم پس الان که متوجه اهمیت تعالیم بهاءالله برای نجات بشریت شدی باید خدمت در راه آین بهایی رو شروع کنی درست مثل اینکه ما بیمار باشیم و منتظر اومدن پزشک دانا و حازق باشیم حالا پزشک اومده، نسخه شفابخشش نوشته و به دستمون داده ما این که باید قدمی برداریم و دارو رو تهیه کنیم و بخوریم تا معالجه بشیم چه مثال قشنگی زدی؟ خب، بریم صحبتهای گذشته رو دنبال کنیم پس طبق معمول اولی دعایی بخونیم چی بهتر از این؟ بخون که روهم تشنه دعاست ای پروردگار مرا بیدار کن هوشیار نما از غیر خود بیزار کن و به محبت جمالت گرفتار نما نفه روح القدس بخش و ندای ملکوت ابها به گوش رسان قوت روحانی عطا کن و سراج رحمانی در زجاج قلب برافروز از هر بندی آزاد کن و از هر تعلقی نجات ده تا جز رضای تو نطلبم و به غیر از روی تو نجویم و دون راه تو نپویم نفوس قافله را هوشیار کنم و ارواه خفته را بیدار نمایم تشنگان را آب حیات بخشم و مریضان را شفای الهی دهم هرچند حقیرم، زلیلم، فقیرم، اما پشت و پناه هم توی و معین و زهیر هم توی تعیدی انایت فرما که کل حیران گردند خدایا توی مختدر و توانا و بخشنده و بینا
3: تعزیز چه دعایی خوندی دقیقا مناسب حال من
2: بود مناسب حال همه ماست خب بگو منتظرم تو میخوای خودتو واسه خدمت آماده کنی نه؟ خدمت از طریق تعالیم و های بهای.
3: درسته خیلی هم عجله دارم میخوام طوری وارد خدمت بشم که ریشه های علف های حرز قبلی رو خشک کنم میخوام آدمی بشم که نقش
2: موثری در تغییر و بهبودی دنیا داشته باشم خوبه خیلی خوبه پس اگه هدف تغییر و بهبودی دنیاست بدون که بها الله میگه اصلاح عالم از اعمال طیبه طاهره و اخلاق راضیه مرزیه بوده پس دیگه تکلیفت مشخص شد تنها راه برای درست شدن دنیا اینه که هر کدوم از ما به اعمال پاک و اخلاق پسندیده آراسته بشیم یعنی اگه من اخلاق و رفتارم رو درست کنم دنیا اصلاح میشه آخه همچین چیزی ممکنه؟ برداشت من از کلام بها الله اینه که تو اگه دوست داری دنیا درست بشه نمیتونی با حقه و کلک و نیرنگ و خدعه و جنگ دنیا رو اصلاح کنی مگه میشه با جنگ صلح ایجاد کنی کسی که تو جنگ شکست میخوره و مجبور به صلح میشه منتظر میمونه تا قدرتش به حدی برسه که شکست قبلی رو جبران کنه بنابراین جنگ همیشه باقی میمونه اوه اسم جنگ و نبر که وقتی اون صحنه ها یادمیات حالم بد میشه واقعا اینایی که جنگ ها رو راه میندازن چی فکر میکنن؟ میخوان چه چیزی رو درست کنن؟ حالا اصلا لازم نیست که خیلی بزرگ فکر کنیم جنگ های خانمانسوز رو بذاریم کنار یک خشونت یا یک دعوا برای بهتر شدن یک رابطه انسانی میتونه موثر باشه؟ مثلا اگه مادری به حساب خودش واسه تربیت بچهش رو تحت خشونت قرار بده در آینده اون بچه هم توی زندگی واسه کارهاش همین روشو رو به کار میگیره و خشونت نسل به نسل ادامه پیدا میکنه باید یه جا قطعش کرد من که معتقدم با هیچ عمل نادرستی نمیشه یک دنیای خوب رو ساخت پس منظورت اینه که بهالله میخواد مردم رو به سمت اعمال درست سوق بده آفرین البته همه پیام پیانبرا و مظاهر مقدسه الهی همین هدف رو دنبال کردن. حالا الله برای یک جهان بزرگ میخواد فضیلتهای اخلاقی رو رواج بده. آقه خیلی دروغ میگفتن و میگن توجیهش هم میکنن. میگن مصلحت این بوده که دروغ بگم. یا با قارت کردن یک آدم گروهی رو سیر میکنن و معتقدن چون شکم یه عده رو سیر کردن کار خوبی انجام دادن. ولی بذر کینه و نفرت رو کاشتن که از یک جای دیگه سر در میاره و دوباره پای قارت و چپاول به میون میاد. به غیر از اعمال پاک و درست نمیشه دنیا رو اصلاح کرد.
3: ولی روت عزیز خیلی سخته که آدم امیال خودش رو به کلی کنار بذاره و آدمی بشه که همه اعمال
2: و همه گفتارش پاک و درست باشه. بله کاملا سخته ولی ما نمیتونیم بگیم که چون سخته دیگه خودمون تو این مسیر قرار نمیدیم. باید قدم به قدم جلو بریم راه تکامل طولانیه بینهایته یعنی تموم شدنی نیست
3: پس نباید خیلی ناامید
2: بود به این ترتیب وظیفه ما اینه که هر روز بهتر از روز قبل باشیم کاملا درسته به الله میگه هر روز نفس خودت رو محاسبه کن ببین امروز چه کارایی کردی که درست بوده یا چه کارایی اشتباه و چطور شده که مثلا اشتباه کردی چه شرایطی برات پیش اومده که مثلا خدایی نکرده دروغ گفتی به خاطر عادته به خاطر ترس به خاطر کسب منافعه باید فکر کنی در شرایطی که نفست بهت یه حکم غیر اخلاقی میکنه چطور مقاومت کنی تو به این طریق میتونی به تکامل برسی یعنی دنیا درست میشه؟ تو خودت قضاوت کن راه دیگهی برای اصلاح دنیا هست قبول دارم راهش اینه ولی من با تو، با چند نفر دیگه توی این دنیای پر از جمعیت که به حساب نمیاییم، پس چیکار کنیم؟ ما هم بشیم مثل کسایی که اعتقادی به فضیلتهای اخلاقی ندارن؟
3: نه، نشیم مثل بقیه،
2: ولی امیدی به بهتر شدن دنیا نمیشه داشت. خداوند عالم رو بر اساس عشق خلق کرده، یعنی همه ی موجودات در وجودشون نیروی جاذبه هست که همین باعث نظم عالم میشه. هر کس برخلاف این رفتار کنه برخلاف اراده الهی رفتار کرده. ظهور بهاءالله هم برای همین بوده که به ما روش زندگی درست رو یادآوری کنه. فکر نکنیم زندگی یعنی جنگ و قدرت طلبی و رقابت. یعنی باید این تفکر رو به مردم دنیا یادآوری کنیم؟ آفرین. ما باید اول خودمون رو به تعالیم و روش های زندگی که بهاءالله گفته آراسته کنیم. بعد به دیگران هم بگیم که این هم یه روش زندگیه. حالا هرکس پسندید اونم وارد این میدون بشه ما مثل خمیر خمیرمایه میمونیم گرچه خمیر خمیرمایه خیلی کمه ولی در مدت کوتاهی کوهی از خمیر رو آماده پخت میکنه مثالت خیلی درسته
3: نباید به ضعف و تعداد کممون توجه کنیم باید در مسیر اراده الهی قرار بگیریم
0: هره عزیز از دفعه پیش که آمدم عیادت لالی خیلی
4: بهتر شده معلوم شما زن و شوهر خیلی خوب ازش پرستاری میکنین
3: خودش خیلی قویه که روز به روز داره بهتر میشه واقعا روت عزیز مثل یک خواهر مهربان ازم پرستاری کردی هم جسمن هم روحن
4: راست میگه خیلی زحمت کشیدی نمیدونم چطور تشکر کنم روت این وظیفه من بود که ازش پرستاری کنم ولی گرفتاری کاریم اونقدر زیاده که نمیتونم اینجا زیاد بمونم
2: ما که از دیدنت خوشحال میشیم ولی از اینکه نمیتونی اینجا بیای نگران نباش دکتر که مرتب میاد و بهش سر میزنه
4: گرچه حالش طوریه که میتونم ببرمش ولی مثل اینکه از نظر روحی بیشتر به شما احتیاج داره
3: من اینجا خیلی چیزا یاد گرفتم مسیر زندگیم عوض شد من دیگه اون آدم قبلی نیستم که فقط عاشق مدل لباس جدید باشم
4: نو چرا اینقدر تو فکر هستی
3: من هنوز یاد نگرفتم در جلسات بهایی چطور باید مشورت کرد
4: خب نگرانی نداره کار سختی نیست تو مشورت بهایی مهمترین چیز اینه که منافع خودت فراموش کنی یا حقیقت رو در نظر بگیری اگه دیدی منافع تو با حقیقت جور نیست باید فقط به حقیقت فکر کنی
3: خیلی سخته
4: ولی وقتی این نوروش جزء شخصیت و خصلت شما شد اون وقت لذت هم میبره
3: یعنی باید دید جلسه ای که توش مشورت می کنیم اون روز چه هدفی داره به فکر هدف باشیم
4: درسته بیا بریم وقت تنافس و استراحت تموم شد
3: بریم
1: یک نامه از فرانسه رسیده که از ما به هائیان آمریکا خواسته یک نفر رو برای کمک و مشورت به اونجا بفرستیم آیا کسی داوطلب این خدمت هست
3: نمیتونم داوطلب بشم یا نه
2: من فکر میکنم اگه این خانم عزیز منظورم همین خانم لالی عزیزه اگه قبول کنن خیلی خوب میشه ایشون با اینکه تازه مومن شدن ولی یه پارچه آتیشن شعله ایمانشون به همه منتقل میشه
3: من از خدا میخوام که در جنگ به یک روحانی برم
2: علت پیشنهاد من این بود که تو شرایط سخت جنگ رو تجربه کردی
3: امیدوارم شوهرم موافق باشه از موقعی که بهایی شدم سعی می میکنم کارها با مشورت و بدون اصرار و پافشاری انجام بشه پس باید خطرات جنگ تو اروپا رو براش خوب توضیح بدی اون خیلی بیشتر از من از خطرات جنگ آگاهه
1: پس اگه همسر شما مخالفتی نداشت خودتون رو سفر کنیم
3: چشم بقیه شرح احوال من هفته آینده
1: دوستان خوب نغری دوستان خوب همراه حس شانبه های نغری دوستان خوب پیام دوستی همچنان با رادیو پریم دوست همراهید این برنامه شعله بود که تقدیمتون شد مطمئنم که از شنیدنش باز لذت بردید در مورد ذهنیت های قبل هین و بعد از سال تحویل با شما صحبت می‌کردم. اینو میخواستم بهتون بگم که جالبه دیدید چقدر تو ایران اون روزای آخر اسمن و توی اسفند اصولا همه شلوغ، پلوخ برو بیا بود بودو 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 که چی؟ که همه چیزها، همه کارها، همه پیگیریها، همه پرونده ها اگه همه اتفاقات زندگی ما باید تا قبل از سال تحویل انجام بشوند حتی یادم میاد خیلی دوستای من تو نوروز یا سفر نمی رفتن با ماشینشون یا سفری می رفتن که ماشین نمی بردن به هر تقدیر باز مثلا تو هر کشت و کشتاری بود خودشون رو تو لای منگنه می که توی ایام اسفن ماشینه رو ببرن و بهش برسن و مث من هیچ وقت رو نفهمیدم که بابا جان یه چیزایی واقعا یعنی اینجوریه که در لحظه سال تحویل و لحظه نو شدن سال به خدا دنیا تموم نمی شود و اونورم هست و ادامه داره ولی خب خیلی این کار میکنه حالا کاری نداریم چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که گاهی وقتا با خودم فکر میکنم که اه خوبه که ما مفهومی به نام سال تحویل داریم به نوع... به عبارت دقیقاً بهتون بگم. با این مفهوم و با این کاربرد که نقطه پایانی برای زندگی میدونیمش اینشو خیلی دوست دارم یعنی فکر میکنیم که دنیا داره تموم میشه بنابراین هرچی کار نصف نیمه است انجام میدیم هرچی خوردکاریه به سر انجام میرسونیم تو روابطمون تجرید نظر میکنیم دلجوعی میکنیم کار خیر میکنیم نمیدونم یه عالمه کارها و پرونده مربوط به شغلمون هست که نصف نیمی همه رو جمع جور میکنیم همه رو به سامان میرسونیم یه عالمه تو خونه کار داریم اونا رو سعی میکنیم انجامش بدیم مرتبش بدیم مرتبش کنیم تحویلش بدیم اوه! میبینین این که حس میکنیم نقطه پایانه حس میکنیم دنیا داره به پایان میرسه رو و فکر میکنم که لازمه تو زندگی همه آدم‌ها داشته باشه. چیزی عکس این روزای ماها. الان نگاه کنید دور رو تو فروردین. انگار که 7413 سال دیگه ما راحت زنده ایم، هیچ پروژه عقب‌ونده‌ای نداریم، هیچ کار موققی نداریم، همه ریلکس، همه ولو، همه با آرامش. یعنی دقیقا این دو تا مقطع 15 روزه دوم فروردین به نسبت 15 روزه آخر اسفند انگار ما دو سری آدم از دو سوی کره زمین اومدیم خیلی جالبه برام خیلی جالبه نمیشه واقعا اینو یه جوری با هم تلفیقش کرد یه حد وسطی از توش در شاید بشه شاید چند سال دیگه بشه و یادمون روزایی شلوغ اسفند بکنیم و دلمون براش تنگ بشه نمیدونم یه
4: روزی با یه پری پراغ از انتم شام نام روزونه گل و و خوروز خون سهم چشمونم به تو آبینه تو بله بهارو می تو نهی سازو می بی تو شو به بی کسی همدل و هم روزو می همدل و هم روزو می روزی و های پری بر غزلاتم سوراخ کلاش ها ابوم مینم توی باقه یه روزی وقتی که شبنم رو جونه گلم نه. با خروزمانه سهر چشمونم به تو بینه تو گله به ها رو مبین تو نقنه سازم ساز رو تو شبه غم و بی کسی تو همدل و همراز رو بی.
1: اگه موافق باشیم بریم یه قسمت دیگه از مجموعه دوازه به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید رو به اتفاق بشنویم
2: دوازده به اضافه یک تصمیم جدید برای سال جدید
0: قسمت ششم شهریور نود باز هفت بازم مبارک دقیقاً روز ششم فروردین 1398 بر شما مبارک شاد و خوش و خورن باشین انشالله نوروز به کامتون شیرین راستی دقت کردین آدم تو نوروز چقدر شیرینی میخوره؟ بعدیش اینه که این قضیه اشتهایی برای غذاهای اصلی براش باقی نمیذاره مثل دیروز خونه‌ی امومینا که من هیچ اشتهایی برای نهار نداشتم اما اینقدر به هم گیر دادن که مجبور شدم بشینم و یه بشقاب پر از پلو و خورشت و مرغ و سالاد و سبزی و ژله و چیزای دیگه بخورم اونقدر که وقتی دیشب نازنین برای شام صدام کرد باهاش دعوام شد از اینا بگذریم و بریم سر تکلیف امروز رسیدیم به شهریور ما شهریور به نظر من ماه قمگینیه چون این حس که تابستون داره تموم میشه روی همه چیز سایه میندازه امسال اول شهریور که به این ماه نگاه میکردم با تعطیل شدن مغازه آقا شاهروخ و بیکار شدن هر دومونو تموم شدن مسافرت ها و کلاس های تابستونی واقعا چشمانداز کسل کننده ای رو پیش روم دیدم. اما وقتی تو شبکه های اجتماعی دور میزدم میدیدم که چقدر داره به مردم خوش میگذره مسافرت خارج از کشور، خوردن غذاهایی که حتی اسمشون رو هم نشنده بودم توی رستوران‌های شیک مهمونی مفصل و میزهای شام دیدنی و جشن تولد و سالگردهای ازدواج و پیام های و محبت و دوستی همه جا پر بود از یه همچین عکس و پیامهایی در مقابل اون دنیای رنگی زندگی ما مثل این فیلم‌های هنری ایتالیایی سیاه و سفید و واقع‌گرا و تلخ به نظر می‌رسید. البته نه من دزد دوچرخه شده بودم، نه خانواده‌ام خانواده‌ی فقیری به حساب می‌آمدند. اما از اون همه خوشگذرانی و سعادت هم تو خونه ما خبری نبود. دلم می‌خواست منم تو اینستاگرام یه چیزایی بذارم. اما چی؟ عکس شب‌نشینی‌هامون با عمومینا تو پارک محله با اون ای که جز کشک و بادمجون و سالاد دولوی چیزی توش نبود یه اصر دلتنگ شهریور ما توی همون پارک مورد بحث نشسته بودم و وزش بادهای پاییزی رو روی گونه هام حس میکردم شارژ گوشیم هم تموم شده بود و آهنگی که به تازگی ها خیلی بهش گوش میکردم توی ذهنم چرخ میخورد من رویایی دارم یهو یه فکری تو ذهنم جرقه زد. یه فکر عجیب ولی خیلی جذاب. اینکه بیام و نه از اونچه که واقعا هست، بلکه از اونچه که دلم میخواد باشه عکس بذارم. از فرداش کارم شروع شد. عکس‌های جالب از نقاط دیدنی دنیا یا هتل‌های درجه یک یا رستوران‌های شیک رو انتخاب میکردم و یک عکس از خودم با یه جست مناسب می‌گرفتم و روش می‌ذاشتم. بعضیاشون واقعا شاهکار بودن. قیافه‌ای که به خودم میگرفتمم واقعا دیدنی و بود. خودم که از دیدنشون سیر نمیشدم. همه رو میذاشتم تو اینستاگرام و زیرش می نوشتم من رویایی دارم. ترکوند. هنوز یه هفته نگذشته فالوئرام از مرز هزار گذشت. فکر کنید هر روز بیش از هزار نفر آدم منتظر بودن ببینن من امروز دیگه چه رویایی دارم. اما یه مدت که گذشت، مزه این کار برام تموم شد. دیگه دیدن تصویر خودم توی سواحل زیبا و مکان‌های مشهور و جاهای لوکس و شیک تکراری شد. یه روز داشتم دنبال فرم مدرسم میگشتم که بدن مامانم برای سال جدید آمادش کنه که چشمم به جورابی افتاد که اون بچه دستفروش به هم داده بود. به خودم گفتم کاش به جای این که مجبور باشه تو دست فروشی کنه میتونست بره مدرسه. حالا درسته که مدرسه هم جای خیلی ای نیست. اما خیلی بهتر از سرگردونی تو خیابونا و کتک خوردن از این و اونه چطور میشد اگر همه بچه ها میتونستند مدرسه برن؟ اگه هیچ بچه ای کتک نمیخورد؟ چطور میشد اگر گدا و کودک کار نداشتیم؟ اگر همه مردم یه سقفی بالای سرشون داشتند؟ اگر هیچ پدر و مادر و بچهی معتاد یا کارتون خواب نبود؟ اگر جشن و پایکوبی و موسیقی بیشتری تو خیابونامون داشتیم اگه زنا و دخترامون امنیت و آزادی بیشتری داشتن، به نظرم اومد که تا حالا چه رویاهای احمقانه ای داشتن. شروع کردم به گذاشتن عکسای جدید از رویاهای تازه. عکسهایی که بچهای کار رو توی پارک بازی و مدرسه و آدمای محروم رو توی خونه‌های قشنگ و خیابونامونو پر از جشن و شادی نشون میداد. این عکسای تازه یه جورای خیلی جدی به نظر میرسید و شاید هم ترخ، اما تعداد فالوورام از قبل هم بیشتر شد زیر این عکس‌های جدید علاوه بر جمله من رویایی دارم این سوال هم بود آیا این رویای تو هم هست این یکی دیگه واقعا ترکوند دیگه هزار تا هزار تا فالوورام بیشتر می شدن لایک می می‌کردن اظهار نظر می می‌کردن اظهار نظرهای انسان دوستانه و گاهی هم خیلی تند و تیز برای پیدا کردن مقصره اینکه چرا همچین چیزایی برای ماها شده رویا اما قصه فقط بیان رویاهای قشنگمون بود به قول معلممون وقتی شما به اندازه کافی درباره یک رویا فکر کنی میتونی اون رو به هدف تبدیل کنی من میخواستم از رویاهایی بگم که خوبه و حتی باید به هدف تبدیل بشن فقط همین اما نقطه اوج ماجرا اون روزی بود که 24 ساعت اینترنت نداشتیم من یه جورایی خوشحال بودم که مجبور نیستم توی صفهم عکسی بذارم می دونید هیجان اولی از بین رفته بود و این کار داشت به یک بار و یک مسئولیت سنگین تبدیل می شد. یه پنجشنبه اصر بود. آخرین پنجشنبه شهری ماه که بعدش باید می مدرسه. وقتی زنگ در خونه رو زدن و دیدم آقای بخشی معلم سال قبلمونه از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. به خودم گفتم نکنه اومده بگه اشتباه شد و من از فیزیک افتادم. ای خدا نکنه ماجرای اون روز سر کلاس رو اومده برای مامان بابام بگه که بچه ها با گچ پشتش نوشته بودن بیریشه و میخواستن همه بچه های کلاس رو از مدرسه بیرون کنن؟ البته بیریشه اصطلاح خودش بود که وقتی خیلی عصبانی میشد میگفت اما آقای بخشی اومده بود درباره اینستاگرام با من صحبت کنه فکرش رو بکنید آقای بخشی هم داشت صفحه منو دنبال می کرد جناب پارسیپور من واقعا نگران نعیم هستم میترسم کار دست خودش بده و از کنکور و همه چیز محرومش کنن و خدای نکرده همه زندگیش خراب بشه این کارا عاقبت نداره پسر جان مامان و بابای بند خدای من که از هیچی خبر نداشتند رنگ از روشون پرید مامانم داشت سکته میکرد باز دوباره تو چی کار کردی نهیم؟ هیچی به خدا کاری نکردم همه عکس میذارن تو اینستاگرام نمیدونم بابام فکر کرد من ممکنه چه عکسی بذارم که حسابی براش افته شد هیچی دیگه آقای بخشی آش خودش رو برای من پخت چند دقیقه نشست و همینطوری که چای و میخورد، و به من هم پند و اندرز میداد مامان بابای منو تا تا سرحد مرگ نگران کرد و رفت. تا اومد اینترنت وصل بشه جونم به لبم رسید که بگم من هیچ کار خلافی نکردم و هیچ چیز بدی توی اکسام نیست. این تنها باری بود که بابام به جای شکرگذاری به درگاه خداوند بابت قطع اینترنت با تمام قوا سعی می کرد تا اون رو وصل کنه. به هر جایی که فکرش رسید زنگ زد. حدودای هفت شب بود که بالاخره به دنیای مجازی و اصل شدیم و رفتیم روی صفحه اینستاگرام من. از اولش شروع کردیم. از من رویایی دارم های اولیه تو هتل های مجلل و ساحل های قشنگ. بعد هم به رویاهای های بعدیم رسیدیم. رویای یک دنیای قشنگ تر که همه میتونن تو شاد و خوشحال باشند. خوشبختانه بابا و مامانم به کامنت ها و نظراتی که مردم زیر عکس ها نوشته بودند توجهی نداشتن به نظر من هم کار درست همین بود اونا میخواستن مطمئن بشن که من کار نادرستی نکردم مسئول نوشته های مردم که خودشون بودن همینطور که نظرات رو برای خودم میخوندم میدیدم که توی این یکی دو روز گذشته مردم چه نظرات توندی دادن خیلی نتونسته بودن بدون گنجوندن چند تا ناسزای آب نکشیده منویات قلبیشون رو بیان کنن. قصد این نبود که مردم به خاطر این اکسا این همه هرس بخورن و حرف بد بزنن. اما انگار خیلی ها منتظر بهونه بودن تا همه ناراحتی ها و نگرانی هاشون رو بریزن بیرون. اون شب تازه حکم براعت من صادر شده بود، که نازنین از بیرون برگشت و موضوع نظرات مردم و وخامت اوضاع رو مطرح کرد و خلاصه باعث شد که کلا صفهم و ببندم و خیال خودم و فالای رامو از هر گونه رویایی راحت کنم هیچی دیگه منتظر چی هستین؟ بعدش هم مدرسه ها شروع شد و رفتیم مدرسه همین حالا چه درسی بگیرم؟ ای خدا باز به این قسمتش رسیدیم آخه من چه قولی بدم خب من قول می دهم که در سال 98 مردم در شبکه های مجازی ناسزا نگویند چطوره؟
1: دوستان عزیز بریم یه قطع موسیقی زیبا 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 بشنویم و برگم باز هم بوی باد
4: بهاران آمد نوبهاران به دیار پاک یاران آمد باز هم عطر نسیم و سبز و لالب عید نوروز به سراغ و باغ ایران آمد باز هم نقم زن و شاد که اید اومده با هم آبازی و سورید سید آمده از همبتن شاد و خرامان بخند از دل و جان در پس سردی ایام امید آمده از قیدن من فصل بحاران ما باز شد نقم زن و شاد و خوشیران بوی صفای بهش دامن گمزارش باز هم جاه کشی بر دل و جاان من حاج پیروز منو امشب شاه جوان از موه و تیاران این به سیاهان سخن حافظ در جرعه این فار چشم گل نرگس به شوایق نگران است عیدن و من فصل بغاران من باز شد نغم زن و شاد و ران من بوی صفای بهش دامن گم زاره باز هم جانه کشید بردل و جانان من صفره سینم، من قصه شیرین من باز شد وقت خوش سنت دیرین من حاجیتی روز من شمق شب روز من مجابت که رسید لحظه نوروز من
1: اما چیزی که اول برنامه بهتون گفتن به من گفتن که دست وردور ازش به تو نمیاد این جدی بودنه این معلم انشاء بودنه است خیلی دوست داشتم بگم که یه انشاء برام بریم سید که تعطیلات نوروزی خدا چگونه گذراندید یادتون میاد بعد فکر کردم اگه بخوام اول برنامه همچین قیافه ای بگیرم که بچه انشاءهاتون چی شده انشاءاتونو نوشتین یا ن نوشتین اصلا به هم نمیاد یاد اون خاطرات خانواده افتادم ولی این انشاء یه کاربرد خیلی خوبی داشت و اون این بود که هم بهمون به یاداوری میکرد که چقدر نوروز زود گذشت، هم بهمون به یاداوری میکرد که هنوز 360 و اندی روز دیگه باقی مونده، هم بهمون به یاداوری میکرد که برای برنامه ریختن برای سال آینده هنوز دیر نشده. پس شما هم موضوع انشار رو جدی بگیرید، بهش فکر کنید و ببینیم که امسال قراره چیکار کنیم و ببینیم آیا زمانمون رو میتونیم مدیریت بکنیم که دوباره اسفند امسال کشت و کشتار گذشته اتفاق نیفته یا نه. خب درود بر شما واقعا بهار دلنگیزیه امیدوارم که روزهای بسیار خوبی رو سپری بکنید تو این ایام خاص تو این روزهای دلنگیز با این هوای لطیف بهاری. ساعت بسیار خوبی رو برای همتون آرزو می کنم و امیدوارم که عمری باقی باشه تا هفته آینده با همدیگه قسمت دیگری از باهای نقری رو بشنویم تا هفته آینده خوب و خوش و سلامت و پرد